0: Olá, bem-vindos ao Karina Me Ensina, o podcast da teacher professora. Eu sou a teacher Karina Santana e hoje a gente vai falar sobre uma coisa super importante. O que o mundo está dizendo sobre o Brasil neste mês de fevereiro? Bom, aconteceram muitas coisas, né, de dezembro para cá e muitas mudanças. Afinal, a gente tem um novo presidente, muita coisa aconteceu e hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, tá bom? Então vamos lá, gente. Como que foi essa semana para vocês? Bom, em primeiro lugar, por que é importante a gente saber o que o mundo diz sobre o nosso país? A gente vive um mundo globalizado, então para além da política e economia, a cultura e sociedade no nosso país também são influenciadas pelo que acontece lá fora. Bom, primeira coisa, né, que a gente está falando aí sobre o mundo é a guerra na Ucrânia, mas o que tem a ver com o Brasil? No último dia 30 de janeiro, o chanceler alemão foi o primeiro diplomata europeu a subir a rampa do Palácio do Planalto desde que Lula assumiu a presidência. O primeiro assunto a ser debatido entre os dois líderes foi a guerra na Ucrânia. Lula propôs a criação de um grupo para mediar um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia. O encontro também resultou em um envelope de 180 milhões de euros entregue ao poder público brasileiro. E a primeira medida de Lula com esse dinheiro é, por fim, a mineração ilegal que acontece na Amazônia brasileira. Aguardando os próximos passos, né, gente? Bom, um tema que está sendo muito discutido é o dos nativos Yanomami. Me parece impossível falar de Brasil e não falarmos da Amazônia. Mas ainda não falarmos sobre o massacre que vem ocorrendo com o povo indígena que vive naquela terra. Domingo, 21 de janeiro, o mundo se choca com imagens de indígenas subnutridos. Esse é o retrato do Brasil depois de quatro anos de genocídio contra o nosso povo. Uma comitiva do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania está em Roraima para avaliar a gravidade da situação sanitária na maior reserva indígena do Brasil. A situação mais grave está mais ao norte de Roraima, onde se concentra o maior número de garimpeiros, cerca de 20 mil ilegais. E os grandes responsáveis pela poluição dos recursos naturais são... ...da região e pela expropriação violenta das tribos. A ONU está preparando ajuda para os Yanomamis... ...enquanto o Brasil estuda possível genocídio do governo anterior. Acho que nem precisa estudar... ...só olhar na cara do povo e ver a miséria e a revolta estampada... ...de quem foi exterminado e escravizado durante o governo da morte. Só nos últimos quatro anos... Terão morrido 152 crianças e Yanomamis, contra 33 no mesmo período anterior. Se destaca o programa Fantástico da Globo, citando os dados do Ministério da Saúde. Lula decretou estado de emergência para combater de forma eficiente a falta de assistência necessária aos Yanomamis. Visto de Bolsonaro no A. O visto do ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, perdeu a validade nos Estados Unidos. O visto de permanência A1 é reservado a chefe de Estado e é válido por 30 dias ou se expira automaticamente caso a pessoa deixe de ser governante. O interessado deve procurar o governo americano em até 30 dias. Se alguém entra nos Estados Unidos com o visto de chefe de Estado, não está mais realizando missões oficiais e não está mais realizando missões oficiais representando seu governo, ele deve deixar os Estados Unidos ou pedir mudança para status de imigrante em 30 dias. As repercussões do governo ou desgoverno Bolsonaro continuam por todo o mundo. Citado pelo professor Oliver Stunkel, de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, o Frankfurter Allgemeine, principal jornal de centro-direita da Alemanha, diz que Bolsonaro é o responsável pelos ataques em Brasília e diz que o ex-presidente deixou um rastro de caos e retrocesso. E eu não poderia concordar mais. Em um comunicado oficial... O Estado de Israel diz que condena os violentos tumultos que aconteceram no dia 9 de janeiro em Brasília e apoia as instituições da democracia e do Estado de Direito. O Brasil é uma das maiores democracias do mundo. Estamos confiantes em sua capacidade de proteger seus valores e esperamos que a ordem seja restaurada em breve. Os bandidos que invadiram Brasília estão presos, mas será que a ordem realmente foi restaurada? Eu fico me questionando, já que as fake news continuam rolando nas redes sociais. O Bolsonaro e toda a sua família seguem livres e soltos, e não me parece que serão responsabilizados pelas atrocidades que cometeram em nosso país. O que seria restaurar a ordem nesse caso? Bom, gente, na minha opinião, seria o Bolsonaro e toda a sua família serem presos, né? Eu acho que isso é justo. E a justiça precisa começar a ser feita no Brasil. A direita no Brasil é a caixa às bruxas da desinformações. O deputado Nicolas Ferreira... Eu jamais pensei que eu falaria isso no meu podcast, esse nome, né? Mas tudo bem. Foi o congressista mais votado do Brasil nas últimas eleições, mas começou a questionar a confiabilidade das urnas eletrônicas no Brasil e alegou, sem nenhuma prova, de que o Bolsonaro havia sido roubado pela esquerda brasileira. Gente, pelo amor de Deus. A esquerda mal consegue organizar um ato nacional. Imagina hackear uma urna que tipo assim nem é hackeável. Pra quem não sabe, a urna eletrônica não é ligada a nenhuma rede, o que torna impossível pra qualquer hacker conseguir quebrar o seu código-fonte. Qualquer jogada no Google você descobre mais sobre o assunto, mas me parece que a direita brasileira é simplesmente incapaz de pesquisar qualquer coisa que não tenha vindo do Facebook ou do WhatsApp, não é mesmo, pessoal? Muitas coisas, muitas coisas. O Brasil é uma das maiores democracias do mundo, já disse isso hoje, e está emergindo como um laboratório global para um experimento altamente carregado, que é como lidar com o rápido aumento de desinformação, discurso de ódio e incitamento que está alimentando cada vez mais as ações do mundo real. É possível garantir a liberdade de expressão quando ela ataca a própria democracia, porque tudo bem, a gente luta por liberdade de expressão, mas existe um limite para isso, sabe? É possível garantir liberdade de expressão quando ela ataca a democracia? Não. Bolsonaro passou quatro anos incitando a violação, a violência, minando a confiança do sistema eleitoral e matando o povo brasileiro de fome e descaso. E ele ainda não admitiu sua derrota nas urnas. Outro ponto, garimpo e sua destruição. A invasão dos garimpeiros ilegais em território indígena da Amazônia brasileira destruiu florestas, poluiu os rios e trouxe doenças e desnutrição para o povo em Anomami. Será que ainda dá para salvar o nosso povo? Eu acho realmente muito complicado quando colocam o peso da responsabilidade de salvar um povo nas mãos do presidente. É claro, o Lula é incomparavelmente melhor do que o Bolsonaro, mas, no final das contas, ele é apenas uma pessoa. E uma pessoa sozinha não consegue fazer muitas coisas. Como professora, eu acredito que a mudança começa com a educação. A gente precisa parar de ensinar nas escolas brasileiras que o Brasil foi descoberto pelos portugueses. Aqui já era terra de um povo muito inteligente, do povo indígena. E o que aconteceu e continua acontecendo aqui é o um massacre desse povo, desde a invasão né, da Europa no Brasil. Ensinar a verdadeira história para as crianças e adolescentes seria o primeiro passo para a mudança. Quando se conhece a história, se tem mais respeito pelo que de fato aconteceu. Respeitando a história, a gente respeita também o nosso próprio povo. É claro... Eu realmente espero que o, que o presidente Lula venha com um projeto para acabar ou pelo menos diminuir a destruição que vem acontecendo na Amazônia e com os povos indígenas. Mas esse também é um trabalho que deve acontecer nas escolas, na mídia, nas conversas de família. Respeitos, respeito pelos indígenas é respeito por nós mesmos, afinal o Brasil é terra indígena. A batalha pela saúde da floresta e do nosso povo está apenas começando. E só nos resta esperança de que essa situação realmente mude e que os responsáveis pelo sofrimento dos Yanomamis sejam punidos. Esse foi um tema meio até difícil de falar, mas é muito importante que a gente entenda como o Brasil está sendo visto lá fora. Porque a gente acha né, que só a Anitta mostra o Brasil lá fora. Não... Mostra muito mais como o Brasil é governado, como que o povo se comporta, né, fora da, das grandes mídias, né, essas questões com os Yanomamis, com o ex-presidente, com o atual presidente, do que qualquer outra coisa. Se você gostou de ouvir, é, comente, mande um e-mail me siga nas redes sociais, que eu estou sempre por aqui. Muito obrigada, pessoal, e vejo vocês na próxima semana.